1: Alors, dans les années 90, le Portugal avait un gros, gros, gros problème de toxicomanie. Écoutez, 98% des gens qui étaient en traitement contre la toxicomanie étaient des accros à l'héroïne quand même. Et là, le, le Portugal a dit, bon, ça fait des années, là, comme plein d'autres pays, qu'on lutte contre la drogue, ça ne donne strictement rien. Donc, on, vous savez, Einstein disait, la folie c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Fait qu'ils ont dit, on va essayer de prendre une autre approche, on va décriminaliser toutes les drogues toutes les drogues, pas seulement le pot, là, même les drogues dures, même l'héroïne. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, tu décriminalises les drogues pour lutter contre la drogue, ça n'a pas de bon sens, ça ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne même beaucoup. Le Portugal, maintenant, a baissé énormément ses problèmes de drogue. Euh, on, on dit qu'il y a eu beaucoup moins de gens. Depuis 95, le taux d'infection au VIH puis au SIDA, lié à l'utilisation des seringues non stérilisées, a été divisé par 60 en 20 ans. Le pays, c'est ici, là, euh, de, de, parmi les, les pays avec le moins de problèmes de drogue en Europe. Donc, nous allons en parler avec M. Serge Brochu, professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Brochu.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: C'est vrai, ça peut paraître totalement paradoxal décriminaliser la drogue, donc euh, finalement faciliter l'accès à la drogue pour lutter contre la drogue.
0: Oui, ça peut paraître Paradoxal, mais en fait, il faut regarder ça d'un autre sens, d'un autre point de vue. C'est vrai que pendant 100 ans, on a criminalisé les usagers de drogue. Mais il faut dire que ces gens-là, c'est pas des, des délinquants, c'est pas des criminels les usagers de drogue. C'est souvent euh, des gens bien ordinaires qui, à un moment donné, deviennent dépendants. La dépendance, c'est un problème de santé. C'est pas un problème de sécurité. Euh, donc, on a le, le code pénal pour essayer de lutter contre un problème de santé. On ne penserait pas lutter contre un autre problème de santé avec le code pénal. C'est plutôt des mesures de santé publique qu'il faut mettre en application. Et c'est ce que la, le Portugal a fait en décriminalisant tout, toutes les drogues. Mais
1: qu'est-ce que, Mathieu Brochet, qu'est-ce que ça veut dire « décriminaliser » exactement? Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire qu'on on ne lutte plus contre les trafiquants de drogue
0: non, les trafiquants, tout à fait. On met l'énergie justement sur les trafiquants de drogue et on lâche le simple consommateur. Euh, ben, quand je dis on lâche le simple consommateur, c'est qu'en en fait, si la personne est appréhendée avec pas euh, ben, John est appréhendée pour avoir troublé la paix, euh, elle va comparaître devant un comité de dissuasion donc ça dit bien dissuasion, là. donc on ne veut pas l'encourager à consommer, elle va comparaître dans un comité de dissuasion dans les 72 heures. Ce comité-là, il est composé de travailleurs sociaux, psychologues euh, et représentants de la justice, puis là, ils vont évaluer son état de santé, puis ses problèmes éventuels avec la dépendance. Puis si la personne a des problèmes de dépendance, ben, on va la référer vers un centre de traitement pour, justement, qu'elle règle ses problèmes de dépendance. Sinon, ben, peut-être pour un récidiviste, on va lui donner des travaux communautaires à faire ou des amendes, mmh. mais on la traduira pas devant les tribunaux, ce qui fait que ça l'a baissé énormément le travail des tribunaux. Vous pouvez en le penser bien ici, c'est la même chose. Hein? La possession simple, il y en a quand même pas mal. Euh, possession simple de drogue qui vont devant les tribunaux.
1: Ah, ben, c'est ça, je voulais vous poser comme question. Est-ce que c'est pas un peu comme ça au Canada? C'est-à-dire que dans la loi, on n'a pas décriminalisé, mais de facto, sur le terrain, les policiers n'arrêteront pas un consommateur qui a de la drogue pour sa consommation personnelle? Ou vraiment, non? Effectivement, il y a des gens qui se ramassent en prison devant les tribunaux?
0: Il y a des gens qui se ramassent en prison, mais vous avez raison. Vous faites une bonne lecture de la situation actuellement. Dépendamment des villes, dépendamment des corps policiers, on va souvent détourner euh, les yeux euh, sur une simple possession de, de drogue et avec raison. Et avec raison. Sauf que le problème actuellement, sans la décriminalisation, c'est que il reste toujours ce, cette épite d'amoclès sur la, la tête de, 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 du consommateur, ce qui fait mm -hmm. que les consommateurs n'utilisent pas tous les services de santé publique qui pourrait y avoir. On pense, entre autres, au site d'injection supervisée où est-ce que euh, les consommateurs apportent leur propre drogue pour s'injecter de façon sécuritaire avec éventuellement des conseils d'une infirmière, d'un infirmière, etc. Euh, mais souvent, ben, il faut apporter sa drogue. Il y a des gens qui disent, je pas là, moi, parce que je vais me faire afficher euh, et puis euh, je risque d'être arrêté, euh, je risque d'avoir un casier judiciaire. Donc, les, les outils de la santé publique sont limités par la stigmatisation que causent euh, les politiques actuelles au niveau des, des drogues. Il y a d'ailleurs un comité qui a été euh, constitué par l'ancienne ministre de, de la Santé, Patti Adjou, euh, en 2020. Euh, ah. Et ces gens-là ont a euh, euh, fait publier le rapport. Bon, ils l'ont déposé en juin, mais fait, finalement, ça a été euh, déposé, rendu public seulement deux semaines avant les élections, ce qui fait que ça a été un peu passé sous, sous le radar. Mais ce que ces gens-là disaient, ce que le comité d'experts disait, c'est qu'il y a plus de 6000 décès par surdose, 17 par jour au Canada. Ça, c'est seulement les décès. Il y a des gens, comme vous disiez dans votre euh, dans votre édito de, de l'année passée, qui sont entubés euh, suite à des à une d'un produit qu'on n'a aucun contrôle de sa qualité ce qui fait que mmh. le comité disait il faut aller plus loin, il faut oui faire la décriminalisation, mais il faut aller encore plus loin pour réduire les surdoses et les problèmes de santé avec les drogues c'est de remplacer l'approche pénale par une approche véritable de santé publique avec un approvisionnement sécuritaire, donc qu que les consommateurs sachent Qu'est-ce qu'ils consomment pour ne pas se retrouver à l'hôpital ou à la morgue?
1: Mais ça peut paraître très bizarre pour certaines personnes. Où, 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 il y a quelques années, c'était vraiment des gens très marginaux euh, euh, qui euh, tenaient ce discours-là sur la décriminalisation. Maintenant, on voit des corps de police, on voit des anciens chefs ah, policiers, on voit le magazine des Economist, qui est un magazine de droite en Angleterre, très sérieux, qui a pris position pour la décriminalisation de toutes les drogues.
0: Oui, parce ben ça ne fonctionne pas, cette criminalisation ne fonctionne pas. Il faut penser à autre chose, comme vous avez dit dans votre introduction à, à ce segment. Il faut faire autre chose. Et la décriminalisation, on le voit au Portugal, mais on le voit ailleurs aussi, euh, a des effets intéressants sur les consommateurs. Mais en même temps, il y a des limites à la décriminalisation. Hein? Parce qu'il faut savoir que les profits vont toujours dans les poches des marchés criminels. Euh, mm -hmm. Ça, ça change mm -hmm. rien. Et puis, souvent, dans la décriminalisation, comme on le fait au Portugal, il n'y a aucun contrôle de la qualité du produit. Ce qui fait que la personne peut continuer à consommer un produit qui va l'amener à l'hôpital. Euh,
1: donc, donc il faudrait euh, ouais, il est faudrait, est... À limite, faudrait à la limite il faudrait la limite qu'il y ait comme des ça ça il y a des gens qui vont dire non ça pas de sens mais qu'il y ait comme des endroits des centres mettons on dit là, des des piqueries su supervisées où il y aurait des gens qui font là, un test de la drogue que la personne va consommer pour voir si effectivement elle est elle est correcte là. puis là la personne pourrait se piquer euh, supervisée en toute sécurité.
0: Tout à fait, et, et ça se fait, ça se fait beaucoup plus en Europe. Ça se fait un peu au Canada, mais pas suffisamment, parce que bon, c'est ça, il y a cet aspect stigmatisant. On pense que la personne c'est des marginaux qui consomment. Non, les, les, les personnes, ça, ça peut être votre fille, ça peut être la mienne, euh, parce que les, on devient dépendant parfois suite à une opération, soit à des mots euh, qui sont des, des mots de dos qui, qui sont très euh, difficiles à régler, etc. Donc les gens, c'est pas nécessairement nécessairement volontaire, c'est rarement volontaire d'ailleurs euh, qu'on devienne dépendant, mais il faut effectivement mettre ces personnes-là qui ont décidé de consommer ou qui consomment par dépendance euh, dans des conditions qui font en sorte qu'ils se retrouveront pas à l'hôpital ou à la morgue.
1: Et Monsieur Brochu, il faut même se poser à un moment donné une question, euh, là quand je parle de dépendance, j'inclus l'alcool là-dedans bien sûr qui est une drogue légale, mais qui est une drogue avec des effets, euh, des, des, des conséquences sociales épouvantables aussi, euh, violent conjugale, etc. Donc, pourquoi dans notre société actuellement, il y a autant de gens qui ont besoin de se dévisser la tête, comme on dit? Soit avec la drogue, soit avec l'alcool. Est-ce que ça veut dire qu'on vit dans un système qui est, qui est difficile, c'est inhumain, on a besoin de s'évader? Pourquoi ce besoin-là?
0: Oui, il y a différentes, euh, différentes explications et je pense qu'il n'y en a pas de, 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 de véritablement dominante mais effectivement c est, c est, cette société impersonnelle euh, mmh. qui fait en sorte que les, la, la, la cohésion sociale s'est effritée si elle n'a pas disparu, fait en sorte que des gens consomment davantage, ont besoin euh, de consommer davantage. Ils ont des maux intérieurs euh, qui, qui fait en sorte que c'est très pénible de vivre. Mmh. Il y avait un chercheur euh, du, de l'économie britannique qui disait parfois euh, la dépendance est une bonne chose parce que parfois ces personnes-là, pour une période, euh, pourraient plutôt se suicider parce qu'il y a un mal de vivre trop mmh, important. Euh, vrai. Donc c'est c'est un c'est pas la bonne solution mais c'est peut-être mieux temporairement que le suicide.
1: Et, et Monsieur Brochu, la, la, la question à 100 000 est-ce que, parce que bon, moi, à chaque fois qu'on parle de drogue, on voit toujours la personne qui est accro, qui est toxicomane, qui a plus de dents, qui est maigre, qui est dans une ruelle, qui fait de la prostitution pour payer sa drogue, mais est-ce que c'est possible d'avoir une consommation, euh, c'est-à-dire euh, responsable, quelqu'un qui est, je sais pas, avocat, notaire, euh, qui, de temps en oui. temps, fait une petite ligne de coke, ou de temps en temps, shoote à les mais qui n'est pas nécessairement accro -tu possible
0: ça? il y en a plusieurs, en a plusieurs sauf que c'est une face cachée de, de la drogue ben parce oui. que, étant donné la stigmatisation actuelle face aux usagers euh, quelqu'un qui comme vous dites un, un avocat ou un intellectuel qui consommerait sa ligne de coke à l'occasion mmh. n'ose pas le mentionner parce qu'il il risque d'avoir problème sociale et puis avoir de la difficulté à graver les échelons professionnels qu'il qu veut. Donc, eh oui. euh, mais ça existe et c'est documenté. Il y a des gens qui consomment euh, de façon relativement régulière et contrôlée. Euh, c'est sûr qu'il y a des modes de consommation qui sont plus difficiles à contrôler. L'injection est un mode de consommation plus difficile à contrôler, euh, mais l'héroïne mm -hmm. peut se consommer
1: d'autres façons. Ben, mais euh. c'est drôle quand même, le, le deux poids, de mesure. Mettons dans un restaurant, là, un gars est dans un restaurant puis boit une bouteille de vin à lui tout seul dans le resto il euh, n'y a personne qui va faire quoi que ce soit, mais si le gars se mettait à signifier une ligne de cause, ça attendre tout le monde <rire> qui a pas de trait, mais tu sais, c'est un peu la même chose peut-être, hein?
0: Oui, mais tout à fait. <rire> et dans le rapport du comité d'experts, on disait il faut al aligner les politiques actuelles, euh, qui les politiques sur l'alcool, sur le cannabis et sur les autres drogues, euh, de façon à, à ce que ça soit des politiques de santé publique mm. qui soient basées sur les méfaits que causent euh, ces produits plutôt que la stigmatisation euh, ancestrale qu'on a depuis 100 ans euh, face à certains produits.
1: Est-ce que vous pensez que le modèle portugais va faire des petits?
0: Je pense que le modèle portugais va faire des petits, mais on peut penser même à aller un peu plus loin avec euh, des, une réglementation de certains produits. On a des, euh, des, des pistes pour euh, les opioïdes avec une distribution contrôlée euh, de molécules euh, qui pourrait aider les personnes qui ont des problèmes avec les opioïdes, mais contrôle médical. On le fait même à Montréal sous euh, dans, dans une étude.
1: Mmh. Non, non, c'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Brochu. C'était vraiment intéressant de, de vous parler. On pourrait en parler pendant une heure de ça. Serge Brochu, professeur émérite à l'École de criminologie criminologie pardon, de l'Université de Montréal. Bonne journée, M. Brochu.
0: Ça me fait plaisir. <rire> Merci.
1: Merci.